0: Leitura do livro dos Espíritos, uhum. capítulo 3 da criação, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação 59 os povos são formado Ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. Aqui os espíritos apresentam confirma a opinião já muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real, e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A questão de ter sido Adão, como primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu, em determinada época, tão em oposição às letras sagradas, que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto, e, no entanto, a Terra gira, malgrado os anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo sem agravo a sua própria razão. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em seis dias, e põe a época de sua criação a mil anos, mais ou menos, antes da Era Cristã. Anteriormente, a Terra não existia. Foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os seis dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhares de anos. Isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície Ordem que está de acordo com o que dizem em Gênesis, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conforme a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus, por isso, menor ou menos poderoso? Perdeu em sublimidade a sua obra, por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente não. Fora mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia, para se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, longe de apoucar a obra divina, Nula mostra, sob o aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. De acordo nesse ponto com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica como... O do dilúvio universal, o ano 1657, da formação do mundo. Esse é segundo o segundo ano calendário judaico, o ano 1654, da formação do mundo. Ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, atendendo aqui até hoje, não se, não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença nem da dos, dos animais de igual categoria, do ponto de vista físico. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que, de um momento para outro, se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana e então se reconhecerá que, a esse propósito como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo a que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los e, desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provado ficará ou que Adão não foi o primeiro homem ou que a sua criação se perde no, na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis. Forçoso será aceitar-se esse fato, como se aceitaram o do movimento da Terra e os seis períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é com efeito hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que o é menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, por volta de 1.700 antes de Cristo, encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que, nessa época, as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remonta a época muito mais afastada. Teria sido preciso, nesse caso, que de 2300 a 1700 a.C., isso é, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, suposto que os outros não o fossem, mas também que, nesse curto lapso de tempo, a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças corrobora igualmente essa opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. Como, porém, se explicará a existência delas, atribuindo-se-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? Como se há de admitir que em poucos séculos alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Tão pouco admissível é a semelhante meta metamorfose quanto a hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo, ao invés, se explica, admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou. Que diversas são as origens. Que Adão, vivendo há seis mil anos, tenha povoado uma região ainda desabitada. Que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclisma geológico e atentando-se finalmente na forma alegórica, peculiar ao estilo oriental, forma com que deparamos nos livros sagrados de todos os povos. Isso faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas as doutrinas que, po que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir o que as os que as combatem. As ideias religiosas, Longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse é o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Feche os olhos e deixe todas essas palavras se aprofundarem em vocês. Peça... Por um entendimento mais profundo e mais claro. Mais clareza no entendimento dessas palavras. E contemple um pouco. Pelo tempo que você puder. Sobre tudo que foi dito aqui. Expressa gratidão pela oportunidade. E eu também agradeço a vocês. Boa noite. Namastê.